0: Für alle Abgeordneten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Sitzungswoche. Ich bin Anna Kasautsky, Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern und neben mir sitzt mein wunderbarer
1: Kauhaust. Hi, ich bin Jessica, ich komme aus dem Wahlkreis Bonn und bin auch Bundestagsabgeordnete und wir sind sehr happy, dass wir heute nicht nur zu zweiter sind, sondern einen unserer wunderbaren Gäste hier haben. Addis ist heute bei uns. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, moin
2: zusammen. Mein Name ist Addis, mit Nachnamen Achmetowitsch, aber wir bleiben mal beim Vornamen. Unkomplizierter, ich bin 29 Jahre alt, Hannoveraner und auch Bundestagsabgeordneter aus Hannover. Vertrete den Wahlkreis Nord.
1: Ganz genau. Also Addis, auch wieder einer der vielen, vielen Juso-Abgeordneten. Wir sind, glaube ich, sogar alle, sind wir alle gleicher Jahrgang?
2: Nee, ich bin 93. Ich bin ah, ja, Jahr. noch 93. Ich Jetzt.
1: bin 92. Scheiße. 93. Ich bin 25.12. Du bist jünger ich. Okay. Und ich bin am ältesten. 27. Juli. <lacht> ich bin am ältesten, toll.
2: Wann hast du Geburtstag?
1: Äh, 28.10.92. Also halbes Jahr. Ein Tag vor meiner
2: Mutter, die hat am 29. Ja, aber die ist
1: ja wohl nicht mein Jahrgang, oder?
2: <lacht> <lacht> aber so werde ich es mir merken.
1: <lacht> ja. Hannover ist manchmal komisch, aber ich glaube nicht so komisch. Nein, nein. Ja, genau. Also wir sind auf jeden Fall hier so ungefähr ein alter, wie auch immer. Definitiv. Das halbe Jahr. Genau, und Ados, wir sind alle im User-Alter, genau, so kann man es sagen. Genau. genau, und wir sind auch alle irgendwie bei den Users mal aktiv gewesen. Absolut. Ähm, und haben alle unterschiedliche Wahlkreise und Ausschüsse. Und natürlich interessiert unsere Hörerinnen und Hörer, welchen Ausschuss du hast, was du so im Bundestag machst, Genau, vielleicht magst du es mal kurz erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin im Auswärtigen Ausschuss, ähm, dort vollwertiges Mitglied und Stefan ist Ausschuss, im Verteidigungsausschuss. In der Regel das ist es so, dass man entweder in dem einen vollwertiges Mitglied ist oder in dem anderen.
0: Oder man einfach zwei Vollausschüsse hat.
2: <lacht> das stimmt, aber gerade bei den beiden, ähm, Auswärtiges und Verteidigung, weil die beide auch gleichzeitig tagen, parallel. Und wir haben es so aufgeteilt, dass man entweder bei dem einen oder bei dem anderen, und ich habe mich fürs Auswärtige entschieden, bin auch sehr, sehr glücklich damit. Und im Bereich des Auswärtigen, Mache ich vor allem auch seit Dezember 2022, bin ich sehr dankbar für, hat die Fraktion entschieden, mich zum Obmann, also auf gut Deutsch Sprecher für den Bereich internationale Klima- und Energiepolitik zu wählen, was heißt das, lange Name, die Fahnungen zu führen von parlamentarischer Seite aus, wenn es um das Thema COP geht, also Weltklimakonferenz. Die, die Serie der Klimakonferenz 28 ist in Dubai, Vereinigte Arabische Emiraten. Warum dort? Weil Asien dran ist und der Staat, der am meisten Geld liefert, bekommt dann die sogenannte COP. Deshalb war letztes Jahr in Ägypten, in Afrika. Ja, und wenn es darum geht, regionale Zuständigkeiten aufzuteilen, ähm, man muss sich das so vorstellen, im Auswärtigen Ausschuss hat man thematische Zuständigkeiten, wie ich eben gerade gesagt habe, Klimapolitik, Außenklimapolitik. Und ähm, regional bin ich zuständig für äh, Mittelosteuropa und für den westlichen Balkan. Und wenn ich nicht Europa mache, dann mache ich noch Indien.
0: Okay, das heißt, ihr habt euch im Auswärtigen Ausschuss auf der einen Seite aufgeteilt in äh, jetzt Regionen, die du gerade genannt hast, aber auch nochmal in Themen, die ihr quasi aus der Perspektive der Außenpolitik quasi dann weltweit betrachtet oder wie?
2: Genau so sieht es aus. Weil du kannst halt nicht jede Region abdecken und um Expertin, Experte irgendwann mal für eine Region zu werden, musst du ja auch vor Ort sein. Ja. Und ähm, um wirklich gut über den Westbalkan zu sprechen oder gut über Mittelosteuropa, das heißt Ungarn, Slowakei, Tschechien zu reden, ähm, musst du halt vor Ort sein, um auch da parlamentarische Kontakte aufbauen zu können, Zivilgesellschaft kennenzulernen ähm, und da kannst du halt nicht in jedem Thema ähm, wirklich drin sein mhm. oder auch nicht in jeder Region. Und deshalb ist diese regionale Aufteilung ziemlich gut und sehr hilfreich ähm, und wenn es zum Beispiel eine Frage gibt zu Südamerika, dann weiß ich ganz genau, an wen ich weiterleite. So.
1: Und ich glaube, anders als andere Ausschüsse ist es ja tatsächlich so, dass du der einzige Juso- bist, ja, ne? also, also es gibt vor allem
2: vollwertiges Mitglied, also richtig Mitglied. Ja, ja Mitglied genau. Bin ich der Still. einzige, genau. Ja, genau unter der 35 einzige im, im Juso-Alter.
1: Genau. Und, Und wohin ging deine erste Reise? Du reist nämlich sehr viel, denke ich. Also alle reisen eigentlich relativ viel. Ja, ja. Ich nicht immer so viel. Aber ich, ich, ich auch nicht. Aber bei Adi sehe ich es mal auf Instagram. Ja, also du ja, ich, reist ich, sehr viel. Was war deine erste Reise? Kannst äh, du dich daran erinnern? Ja, meine allererste Reise
2: war, als ich schon, als ich noch nicht Mitglied des Auswärtigen Ausschusses war, da war ähm, noch die alte Bundesregierung. Ähm, noch im Amt. Ähm,
0: das war bevor der Koalitionsvertrag dann genau, war, ne? Noch,
2: noch davor und da war Michael Roth Staatsminister für Europa. Und er hat seine Abschlussreise in Bosnien-Herzegowina gemacht, weil es im Jahr 2021 im Dezember ziemlich, ziemlich große Spannungen gab. Zum Teil hat manche nationalistischen Kräfte dort mit Krieg gedroht und viele wissen ja, 1992 bis 1995 gab es einen bitterbösen Krieg nach dem Zerfall Jugoslawiens in Kroatien, dann auch in Bosnien-Herzegowina und Geschichte war kurz davor, sich wirklich zu wiederholen. Man hat mit der Abspaltung des Landes gerechnet. Und dann sind wir da hingereist, um da ein bisschen für Entspannung zu sorgen. Und ähm, ich war erstmal nur noch stiller Beobachter und habe dann nach dieser Reise gemerkt, okay, ich korrigiere meine Ausschusswahl. Ich habe nämlich am Anfang was anderes gewählt, weil man mir auch so ein bisschen gesagt hat, hm, erste Periode, du bist so jung, bist du dir sicher, dass du dir das zutraust? Ich will nicht sagen, wer mir das gesagt hat, aber jemand aus der SPD-Mundestagsfraktion hat mich gefragt, ob ich mir das zutrauen würde. Mhm. Und nach dieser Reise wusste ich, ja, ich traue es mir zu, beziehungsweise ich habe Lust drauf und ich brenne für das Thema. Ja. Und dann habe ich diese Ausschusswahl nochmal umgeändert und Gott sei Dank bin ich damit reingerutscht.
1: Ja, voll gut.
2: Ja.
0: Ich habe nochmal ganz kurz, ich hänge ich häng noch, noch ein kleines bisschen an, 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 an der Themenaufteilung. Du bist jetzt für Klimapolitik zuständig im Auswärtigen und beispielsweise für den Westbalkan. Wenn jetzt irgendwie was kommt zu Klimapolitik in Südamerika, sticht dann quasi der Mensch, der die regionale Zuständigkeit oder, oder arbeitet ihr dann einfach zusammen? Wir arbeiten zusammen. Okay. Das ergibt sich doch da, ganz
2: gut. Genau, das ist die Theorie. Ach so. <lacht> nein, 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 das ist so. Ich kann, nein, halt <lacht> auf jetzt, das wirkt dann immer so. Nein, nein, wirklich, das, das funktioniert. Das <lacht> ja, also
1: vielleicht, um das so zu sagen, wir wollen hier schon immer realistische Einblicke geben. Genau. Also nein, also natürlich bei
2: sich das auch manchmal klar, aber, nein, aber wir arbeiten trotzdem wirklich ähm, gut zusammen. Im Auswärtigen funktioniert das sehr, sehr gut, muss ich ganz ähm, ehrlich sagen. Da gibt es keine großartigen irgendwie... Zuständigkeits- oder Kompetenzstreitereien, das funktioniert sehr gut, was, was das Thematische angeht, weil nicht alles immer gleich öffentlich wird. Ne? Also man muss auch sagen, deshalb, da wo nicht viel öffentliche Aufmerksamkeit ist, da gibt es auch in der Regel kein Gerangel, ne? ihr wisst, wie das ist. Und bei Südamerika, <lacht> und ja, bei Südamerika <lacht> ist es so, dass ich jetzt im Mai meine erste Südamerika-Reise beginnen werde, starten werde oder machen werde in Brasilien. Zusammen mit Gabriela Heinrich, der sich die stellvertretende Fraktionsvorsitzende für den ganzen Themenbereich Entwicklungszusammenarbeit, Verteidigung, Menschenrechte und Auswärtiges. Und auch Matthias Misch wird zusammen sein. Das heißt, wir werden zu dritt in Brasilien sein und das Kabinett von Lula kennenlernen und den Regenwald anschauen. Ihr wisst, dass bis vor kurzem noch die, die Angst sehr groß war, dass es zu massiven Umweltzerstörungen noch zusätzlich zu dem, was schon lief in Brasilien, ja. kommen wird. Und wenn wir klimaneutral werden wollen, ist es gut, wenn wir national vieles machen? auch den European Green Deal haben, aber ohne internationale Abkommen werden wir das nicht hinbekommen. Da ist Richtig. Brasilien immens wichtig, weil Brasilien vor einer großen Industrialisierung steht, ähm, wichtige Rohstoffe hat und sich natürlich entwickeln will. Gleichzeitig Indonesien, Indien, ähm, Südafrika, Senegal auch, aber Brasilien ist ganz wichtig. Das auf der klimapolitischen Seite. Gleichzeitig steckt dahinter natürlich auch ein außen- und sicherheitspolitischer Faktor. Wir wollen schauen, dass wir den globalen Süden, dazu gehört Südamerika natürlich auch logischerweise, strukturell an uns binden wollen, um in Zukunft auch weiterhin in der UN-Generalversammlung, wenn es darum geht, Abstimmungen auch zu gewinnen gegen Russland, zur Solidarität der Ukraine, dass diese Länder auch mit uns mitstimmen. Das heißt, beides wird miteinander verknüpft. Deshalb hat sich dieser neue Themenbereich entwickelt, Klima-Außenpolitik.
0: Ja. Und, und ein kleiner Fun Fact in Brasilien ja da gibt gibt's die Regenwälder aber ganz viele davon sind tatsächlich auch Moorregenwälder das wollte ich an der Stelle nur noch das mal Das ist doch ein Thema oder da äh, gibt es Torfschichten äh, die wir achten Vielleicht solltest müssen. du mitfahren. Dann solltest gesagt. du vielleicht
2: mitfahren und uns etwas zu ähm, Moor erzählen.
0: Du, ich kann, ich kann gerne, also nicht, nicht jetzt, weil der Podcast nicht so lange ist, aber ich kann dir sehr gerne mal einen Impulsvortrag über Moore halten. Das, äh, ich glaube, das solltest du dir nochmal gönnen. Ich auch im das werde ich tun. Das solltest du dir nochmal gönnen auf ja, jeden das Fall. Gönne ja. ich mir Und
1: was auch das Besondere bei eurem Ausschuss ist, ist ja, dass wenn wir jetzt Reisen machen, äh, Dienstreisen oder so, dann muss immer das Auswär der auswärtige Ausschuss, der Sprecher, das immer genehmigen. Echt?
2: Hm? Ja, nicht, dass wir sonst was da machen, ne? Ja, ja. <lacht> Nein, doch Spaß.
1: immer. Ja, Warst ja, du schon immer. mal auf einer Ausschussreise? Nee, Jetzt ich kann? war ja nicht äh, ich war bisher ja noch nicht auf einer Ausschussreise, sondern ich bin ja an die polnisch-belarussische Grenze gefahren. Ja. Sozusagen ja, mit Hakan war das, ne? Mit Hakan, mhm. Riemen mhm. und Lars Kastlucci. Genau und äh, das war sozusagen eine Einzelgruppendienstreise. und dann muss man das immer extra beantragen ja. und das muss dann nochmal genehmigt mhm. werden. Genau und das ist ja, wie ich auch jetzt zuletzt wieder festgestellt habe, immer nicht so einfach, diese ganzen Genehmigungsverfahren und so. Aber gut, auf der anderen Seite habt ihr natürlich so ein bisschen die, die Blick ja. darauf, wie wir als SPD-Fraktion im Außen sozusagen wirken. Ja? Ja, also im besten Fall. Es,
2: es hat nichts mit Kontrolle oder so zu tun jetzt für die Hörerinnen und Hörer, ja. sondern äh, einfach nur, dass man Bescheid weiß, sich gegenseitig informiert. Weil wenn dort was geäußert wird, wird dann in der Regel dann, wenn man Verbindungen aufgebaut hat, bilateraler Natur, dann auch gefragt, sag mal, was, was, was passiert denn da oder seid ihr informiert darüber? Und das, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Informationsfluss zu tun, aber ich verstehe schon, es ist schon ein bisschen aufwendig. Aber diesen Aufwand habe ich auch, ich muss auch immer zwei Unterschriften einsammeln, auch wenn ich Mitglied ja. AA bin. Wir müssen zwei immer unterzeichnen.
0: Das ist, wie, wie ich fuchsig werde, wenn irgendwie andere Bundestagsabgeordnete meinen in meinem Wahlkreis irgendwas machen zu müssen, irgendeine Veranstaltung oder ein Unternehmensbesuch oder so. Und wenn ich davon nichts weiß und ich werde darauf angesprochen, bin ich halt auch so. Äh, äh.
1: Ja, richtig. Aber auf der anderen Seite finde ich immer so ein bisschen. Aber das ist insgesamt ein größeres Problem, würde ich sagen, auch mit Berichterstattungen. Wir sind ja auch keine Behörde. So. Und es ist auch nicht so, dass jeder sozusagen seinen beritt hat und ansonsten gibt man sein, ja. sein, seine politische Haltung oder auch seine, seine Themen oder so irgendwo ab. Und das ist so ein bisschen, finde ich, ne, also nicht, ich rede da nicht gegen. Ich sage nur, dass das immer, finde ich, so ein bisschen schmaler Grad ist, dazwischen zu sagen, nur weil ich jetzt für Ausbildung zuständig bin, ähm, heißt das nicht, dass ihr nicht auch sagen könnt, hey, den und den Bereichen, Ausbildung ist mir voll wichtig, voll. ich will da jetzt auch was machen oder so und dass man irgendwo Nein. auch sagt, wir sind ja ganzheitlich Politikerinnen. So, absolut, ich mache mal ein ne?
2: konkretes Beispiel. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin ja eigentlich zuständig oder Berichterstatter für den westlichen Balkan und anderen dann auch Serbien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina. Und mich hat es gestern mega überrascht ähm, und gefreut, dass Aydan, Özkus, unsere Bundestagsvizepräsidentin, auch meine Kollegin in der, in der Arbeitsgruppe außen, eine ein Fachgespräch macht zum Thema Gerechtigkeit für Kriegsopfer und Aufklärung von Kriegsverbrechen in bosnien Herzegowina. Und sie hat eine Frauengruppe eingeladen, unter anderem auch Frauenorganisation. Ähm, wo Frauenmitglieder sind, die im Krieg in Bosnien-Herzegowina von 1995 vergewaltigt wurden mhm. und die noch heute darauf warten, ähm, dass der Gerichtsprozess ähm, anläuft. Ähm, heute noch. noch heute noch. Und man muss sich mal vorstellen, wie schrecklich das ist. Man kennt seinen Vergewaltiger, man kennt den Kriegsverbrecher, der lebt in derselben Stadt, in der Regel manchmal in derselben Straße. Und das ist natürlich heavy. Und aus, aus, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist fast 30 Jahre her. 30, das Jahre, ich, her, das ist 30 Jahre her und von solchen Vergewaltigungsakten sind auch, ähm, auch Kinder zur Welt gekommen, weil diese Pille danach wurde 1992 bis 1995 nicht so stark produziert und auch geliefert wie heute jetzt. Jetzt mache ich mal die Parallele zum Ukraine-Krieg, ein Jahr später liefern wir unter anderem als Europa ganz viel die Pille danach, weil durch die Vergewaltigungen russische Soldaten an ukrainische Frauen natürlich daraus passiert was. Und manche Leute entscheiden sich, diese auszutragen, also Frauen, andere nicht. Und das ist richtig schrecklich. Und deshalb haben wir gesagt, wenn wir über humanitäre Unterstützung der Ukraine sprechen, wollen wir unbedingt auch ähm, garantieren oder versuchen festzuhalten, dass die ganzen Beweise nicht verloren gehen, sondern archiviert werden und zu einem Zeitpunkt X, wenn wir uns dann entscheiden als internationale Gemeinschaft und es zu Waffenruhe kommt oder auch zu einem Friedensvertrag, dass dann der internationale Strafgerichtshof zusammen mit den nationalen Gerichten in der Ukraine das aufklären. Weil jetzt sehe ich in bosnien herzegowina du hast da zwar Frieden, in Anführungsstrichen, aber die Wunden sind nicht geheilt. Und als die Frau uns erzählt hat, dass sie vergewaltigt wurde und die Frau vor ihr oder die mitgefangen wurde, lebendig angezündet worden ist. Das macht etwas mit dir. Deshalb Aydan hat das als Bundestagsvizepräsidentin dem Thema angenommen und holt die jetzt nach Deutschland, Bundeskanzleramt und so weiter unterschiedliche Gespräche, um zu gucken, wie vielleicht der Bundesgeneral, die Bundesgeneralstaatsanwaltschaft eventuell diese Themen nochmal mhm. aufgreifen ja. können. Und deshalb sind diese Leute im Westbalkan so traumatisiert, wenn sie jetzt nach oder in die Ukraine gucken und haben mhm. deshalb so eine große Solidarität mit den Menschen mhm.
1: dort. Klar. Ja. Und das hängt ja auch so zusammen, dass wir hatten glaube ich, hier auch schon mal darüber geredet, dass eben diese ganze Frage EU-Beitrittsperspektive der Ukraine, ähm, die ja auch irgendwie ein wichtiger Punkt ist, ich glaube, gerade auch für uns Jusos und junge Menschen sozusagen, ähm, dass das natürlich auch damit zusammenhängt, dass der Westbalkan viele Staaten da schon lange auf den Beitritt warten hm. und das halt irgendwie miteinander verbunden ist. Das und so. Das sich. ist ja auch so ein hm? Thema, mit dem du dich viel beschäftigst. Absolut, das jährt
2: sich jetzt. Thessaloniki war eine Konferenz. Vor ganz genau 20 Jahren, 2003, hm. hat man acht Westbalkanstaaten gesagt, in den nächsten zehn Jahren wollen wir euch in die EU aufnehmen. Hm. Und als man die EU-Erweiterung gemacht hat, was richtig war mit Bulgarien, Rumänien, alles richtig, alles gut… Ähm, Parallel hat man aber nur vergessen, die EU und die Abstimmungsverhalten bzw. die Abstimmungsabläufe zu reformieren. Dieses Einstimmigkeitsprinzip, das ist das grundlegende Problem. Es ist nicht das Problem, dass man die EU erweitert, hat, sondern das Einstimmigkeitsprinzip ist das Problem. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen nicht es zu kompliziert machen. Aber in diesen zehn Jahren hat man für dieses Versprechen, das nennt sich das sogenannte Thessaloniki-Versprechen, deshalb sagt das auch immer wieder Olaf Scholz manchmal in seinen Regierungserklärungen, Thessaloniki 2003 sind von acht Balkanstaaten nur zwei aufgenommen worden, Slowenien, Kroatien, Kroatien hat in diesem Jahr erst Euro und Schengen bekommen. Das heißt offene Grenzen zu Slowenien gegenüber und so weiter. Und so lange dauert das. Und die anderen sechs Westbalkanstaaten, um mal zu sagen, wer das ist, Albanien, Nordmazedonien, Kosovo, Serbien, Bosnien, Zürich und Montenegro warten. Warten, obwohl sie einen bitteren Krieg hinter sich hatten. Obwohl sie wirklich... in, in in extremen versuchen müssen, ihre Demokratie auszubauen. Durch Einfluss Chinas und Russland wird das immer wieder gestoppt. Das haben wir gar nicht so richtig auf dem Schirm. Erst jetzt durch die Invasion Russlands, durch die zweite Invasion, ich versuche das immer wieder zu betonen, durch die zweite mhm. russische Invasion in, 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 in der Ukraine, haben wir das jetzt wieder auf der Tagesordnung. Gott sei Dank ist es jetzt auf der Tagesordnung fast schon zu spät, aber wir tun jetzt was. Und ich bin froh, dass Olaf Scholz das als Bundeskanzler so auf die Tagesordnung auch gesetzt hat, beim Europäischen Rat und überall, wo er unterwegs ist. Und das hat Merkel die letzten 16 Jahre nicht so gemacht. Man ähm, hat auch viele Fehler gemacht und auch ehemalige sozialdemokratische Außenminister waren nicht entschlossen genug. Und ich finde, dass Olaf das wirklich sehr, sehr gut macht mhm. und auch schon viele Erfolge zu verweisen hat.
0: Das bekommt man auch immer gar nicht so mit, finde ich. Also mhm. man bekommt es ja. hier im Plenum manchmal mit, wenn man irgendwie zufälligerweise gerade da ist oder wenn man die auf Instagram folgt, dann bekommt man das auch häufig mit. Aber so, so, so in der Wahrnehmung geht das, glaube ich, manchmal ganz schön unter. Mhm. Mhm. Vorher.
2: Ich versuche ein bisschen aufzupassen, dass das Thema auch nicht zu stark war. Im ersten Jahr habe ich das voll stark bedient, weil ich gemerkt habe, wir sind auf, wir sind auf der Kippe. Ich hatte Angst, dass dort ein Krieg wieder ausbricht. Ja. In bosnien Herzegowina, in Montenegro sah es schwierig aus. In Nordmazedonien sieht es auch schwierig aus. Ich muss euch mal vorstellen, Mazedonien, Nordmazedonien hieß damals Mazedonien, war bereit, einen Namen zu ändern für Griechenland, war bereit auch anzuerkennen, dass es die bulgarische Sprache gibt, dass sie vielleicht eventuell möglicherweise nur ein Dialekt sind, aber es gibt das Mazedonische. Und man hat ihnen zugesichert, wenn sie all das verändern, ihren Landesnamen finden, also ein Landesnamen, das hat ja was mit Identität zu tun, mhm. kriegen sie den NATO-Beitritt und die EU-Beitrittsverhandlungen starten. Nicht der, nicht der Eintritt in die EU, sondern nur die Verhandlungen starten. Das dauert dann nochmal Jahre. Haben sie am Ende nur NATO-Beitritt bekommen und äh, Verhandlungen für die EU nicht, sondern hat Bulgarien gesagt Veto. Und dadurch entwickeln sich natürlich wieder oder werden stärker die rechten Kräfte, nationalistischen Kräfte, Russland mischt da voll mit, unterstützt da die Rechtsaußenkräfte. Das heißt, wir verspielen das so ein bisschen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Westbalkan steht ja häufig auch so im, in so im Volksmunde, sagt man ja, so viel Problem. Immer Chaos. Wenn man so zurückguckt in der Geschichte, ist entweder das Chaos oder es ist ein organisierter Chaos. Aber dass man sagt, es ist stabil, es ist Wohlstand, es ist Aufbruch, es hat nie so eine positive Konnotation. Ja. Mhm. Und das ist schade. Und da muss man halt echt drauf achten und auch versuchen, auch das Positive herauszustellen. Im Westbalkan gibt es total schöne Ecken und kluge Menschen, Leute, die Bock auf EU haben, Bock auf Europa, Bock auf transatlantische Partnerschaft und so. Aber es ist häufig negativ konnotiert. Zum Teil gerecht und zum Teil auch ungerecht.
1: Warum denkst du, dass man das jetzt nicht mehr so in den Fokus stellen sollte? Ich fühle mich
2: ein bisschen. Ich habe das ein bisschen jetzt zurückgefahren, weil ich, sage ich euch ganz offen auch, auch ein bisschen Druck aus dem Wahlkreis gekriegt habe. Da macht der Jugo-Jugo-Politik. Das heißt, da wurde meine Aktivität, meine außenpolitische Aktivität im Westbalkan ähm, ähm, runtergebrochen bzw. in Verbindung gebracht mit meinem Background. Und das will ich eigentlich gar nicht. Ich bin deutscher Außenpolitiker und ich wurde gefragt, kann ich so sagen, weil kein anderer Westbalkan machen wollte in der AG Außen der SPD-Fraktion, wollte einfach keiner es gibt auch so gut wie keinen Vertreter für mich, bis auf Dietmar Nitan, der da mal einspringt, einspringt aber so richtig wie sich damit keiner beschäftigen, weil, wie gesagt, also weil es so komplex ist und immer mit Chaos verbunden ist, habe ich dann immer mehr Bürgerbriefe gekriegt, vor allem von rechts außen, die gesagt haben, ja, hier, wir haben eigentlich einen Deutschen gewählt, deutschen Parlamentarier, und jetzt sind sie da unten in Serbien und in Bosnien und machen Heimatspolitik. Mache ich gar nicht, sondern ich mache europäische Krass. Politik ja, das, das aber habe das finde ich
1: auch heftig, mhm. also davon darfst du also, dich ja. auch nicht beeinflussen lassen oder beeindrucken lassen oder
2: Hast du recht, aber man muss es trotzdem im Balance halten zueinander. Deshalb bin ich jetzt auch froh, und wir sind ja in diesem Podcast, wir wollen ja auch ein bisschen hinter den Kulissen mhm. gucken, froh, dass ich jetzt auch zusätzlich dieses, diesen ganzen Themenbereich IKE, also internationale klima habe, weil ich es jetzt noch besser verbinden kann. Ja. Ähm, European Green Deal... Ähm, die, die ganzen Westbalkanstaaten, die ganzen Kohlekraftwerke, die dort gibt, machen genauso viel Dreck wie alle EU-Kohlekraftwerke zusammen. Das muss man sich mal auf der krass. Zunge zergehen lassen. Ich, ja, ja, also wir können die European hier so viel machen, wie wir wollen. Wenn wir die sechs Westbalkanstaaten nicht mit reinnehmen und dort die Energietransformation nicht bekommen, werden wir in Europa nicht klimaneutral. Und da fährt ganz viel Golf 2, Diesel, Benzin, Auspuff. Die sind zwar alle stolz auf deutsche Autos dort, wenn sie dort fahren. Golf 2 ist das Auto schlechthin dort, aber... <lacht> Für die Umwelt nicht gut. Ja. Und deshalb kann ich das sehr gut miteinander jetzt verknüpfen und habe ein bisschen mehr Akzeptanz.
0: Kannst du, wenn, wenn, wenn Leute Bock haben, sich irgendwie in dieses Thema so ein bisschen reinzuarbeiten, weil du hast mhm. schon gesagt, es ist irgendwie ein ziemliches Chaos und es ist äh, äh, total komplex und wenn ich jetzt sage, hey, ich habe Bock, mich irgendwie damit auseinanderzusetzen, hast du irgendwie einen Tipp, ob es ein Podcast ist oder eine Doku oder ein Buch, irgendwas, wo du sagst, hey, wenn, wenn man sich so einarbeiten will, das ist irgendwie so was ganz Gutes, um erstmal einen Überblick mhm. zu bekommen.
2: Es gibt eine gute, also erstmal muss man sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Wenn man sich mit den 90er, 80er, 90er Jahren nicht auseinandersetzt, wird man ähm, die Polit das politische System heute nicht verstehen. Und vor allem, ich sage es ganz offen, die Fronten und Konfliktlinien, die es dort gibt, ja. zwischen den Staaten und innerhalb der einzelnen Staaten als solche. Da gibt es eine ganz, ganz, ganz tolle, glaube ich, fünfteilige Doku ähm, auf Phoenix, die man sich ähm, auf YouTube angucken kann. Ich glaube Phoenix oder Arte war das, ist eine britische Produktion gewesen. Es ist echt der Hammer. Es ist der Hammer, was historisch passiert ist, alles. Und es ist echt der Hammer, wie Europa und die internationale Gemeinschaft versagt hat. Und ich, und ich wenn mich Leute fragen, warum bist du der Auffassung, dass Diplomatie und militärische Stärke zusammengehören? versuche ich immer wieder auf den Zerfall Jugoslawiens und auf die Angriffskriege, die aus Belgrad heraus durch Milosevic-Kriegsverbrecher geplant worden sind. Es ist fast, zu, fast eins zu eins die selbe Situation, nur dass Jugoslawien damals, Belgrad, keine Atommacht war, die Ukraine jetzt, äh, die Russland jetzt schon, ähm, aber nichtsdestotrotz vom Schema dasselbe. Mitterrand, französischer Präsident, und Olaf Scholz, Bundeskanzler, äh, Olaf Scholz, Helmut Kohl damals, sorry, nochmal zurück, <lacht> Korrektur. Mitterrand und Kohl haben sich damals entschlossen, unter anderem ein Waffenembargo zu erklären. Keine Waffen für Kroatien und keine Waffenlieferung für Bosnien zu Weil man dachte, so wird der Krieg ganz schnell beendet. Man legt einen Friedensplan vor, ähm, Own-Plan 1993, und dann unterschreibt man das und passt. Was hat der Aggressor gemacht, den Friedensplan abgelehnt, weil er gesagt hat, den brauche ich gar nicht, ich erobere diese, diese beiden Länder ganz schnell. Ist ja eh ein Embargo, die können sich nicht wehren. Und was haben aber die beiden Länder gemacht und die, 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 die Menschen, die dort gelegt haben, sie haben sich bis zum Schluss verteidigt. Bis zum Schluss verteidigt. Natürlich sind dadurch auch ähm, die Opferzahlen gestiegen, ja. über 100.000 Tote, über 2 Millionen Flüchtlinge. Aber trotzdem haben sie es nicht geschafft, in diesem, ähm, in diesem vorgegebenen Kriegsziel, so drei bis sechs Monate, beide Länder einzunehmen. Aus Belgrad heraus, Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Dann hat man gemerkt, die Opferzahlen steigen, die Menschen Völkerrecht, Selbstverteidigung greifen dazu, da hat man sich am Ende entschlossen, doch Waffen zu liefern, weil Bill Clinton, Deutschland, Frankreich und Co. und Großbritannien gezwungen hat dazu mehr oder weniger, nachdem die Republikaner verloren haben, 94, 93, 94, 94. Und was ist dann passiert? Plötzlich war Belgrad bereit, doch zu verhandeln. Und hätte Belgrad den Friedensplan von 93 unterschrieben und nicht den erst von 95 Dayton, hätten sie mehr bekommen von Bosnien-Herzegowina, als sie 95 bekommen haben. Warum? weil Bosnien-Herzegowina dann aus der Perspektive bzw aus der Position der Stärke heraus verhandelt hat. Und Belgrad musste sich an einen Tisch setzen, auch mit den Regierungsvertretern. Ja. Ich hoffe, ihr versteht, worauf mhm. ich hinaus will. Deshalb ist das so wichtig, die Ukraine auch zu befähigen, ähm, auf Augenhöhe quasi, an einem Tisch zu sitzen, nicht auf Augen, die Ukraine ist bereit, Russland, darum geht es nicht, sondern sich zu verteidigen, Russland kommt nicht mehr weiter. Und dann kann man wirklich über einen echten und nachhaltigen Frieden sprechen. Deshalb versuche ich das immer miteinander zu verknüpfen. Deshalb diese Doku auf Phoenix oder wie gesagt YouTube, die ist sehr, sehr hilfreich. Und ein heutiger Podcast, da bin ich auch fertig, Balabala Balkan.
0: Balabalabalkan? Balkan. Genau. Okay. Also ich finde es ich mega krass, wie so viele Parallelen man irgendwie auch zum, zum Krieg in der Ukraine ziehen kann, zum Angriffskrieg Russlands. Wir hatten ja auch heute die Regierungserklärung von Olaf Scholz zu einem Jahr Zeitenwende äh, im Plenum, wo er irgendwie auch noch mal klar klargemacht hat, ähm, wie, wie wir als Deutschland vorgehen, wie irgendwie auch die, die äh, Linie der Regierung da ist. Ähm, ich fand es teilweise ganz schön krass, was irgendwie da so aus anderen Fraktionen kam. Aber gut, so, so blöd das klingt mittlerweile, überrascht mich das gar nicht mehr so, was irgendwie aus
1: AfD und leider auch von Teilen der Linken kommt. Ja, also das, was von Teilen der Linken kommt, muss man schon sagen, ist schon, ist schon eine Heftigkeit, die die ich krass finde, aber was ich auch, ich weiß nicht, wie ihr das beurteilt, ist vielleicht auch gar nicht so leicht zu, zu bewerten, aber was ich auch nicht gut finde, wenn man sich jetzt mal so die Debatten anguckt, auch jetzt dieser Sitzungswoche rund um diese Themen, um das Thema äh, völkerrechtswidriger Angriffskrieg, dann wird jetzt immer wieder darauf Bezug genommen, auf diesen beknackten Brief von, von, von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer und ich habe einfach so das Gefühl, man gibt diesem Thema so viel Raum und deswegen, ich persönlich habe dazu öffentlich eigentlich fast noch gar nichts gesagt, ja, weil es für mich einfach, ich denke mir einfach so, nee, die haben diese Aufmerksamkeit nicht verdient mit ihrer Putin-Propaganda, die die da verbreiten, mit ihrer äh, wirklich Perfiden mit ihrem perfiden Narrativ von irgendeinem Frieden, den es nur gibt, wenn Putin aufhört. Also es gibt Frieden, wenn Putin damit aufhört, äh, diesen Krieg zu führen. So, ich, ich hab, das ist einfach so. Ich habe da auch äh, mit einer Kollegin von den Linken drüber geredet, die
0: solidarisch an der Seite der Ukraine und der Ukrainerinnen und Ukrainer steht. Ähm, und die da auch überhaupt nicht happy ist, ähm, wie irgendwie auch ihre Fraktionen, ihre Partei nach außen wahrgenommen würden, was die auch für Debatten führen innerhalb hm, von der Partei. Das Hat man den
1: heute auch angemerkt, finde ich, dass da äh, so ein paar richtig wütend geworden sind, ne? Ja, weil man das halt mal benannt hat. Ne?
0: Ja, ne, aber ich, ich wollte sagen, auch, auch da gibt es leider ist es augenscheinlich nicht die Mehrheitsmeinung, so. Hm. Äh, aber auch da gibt es zwar einzelne Leute, die, die mir an der Stelle wirklich leid tun, weil die da echt korrekt sind. Die aber halt auch nur gesagt, hat, sie finden es ganz, ganz furchtbar, wie für den Talkshows äh, ja. Sarah Wagenknecht aussitzt und dass sie immer, immer quasi Raum bekommt, um ihren Mist auch zu verbreiten. Schlimm, ja. und die, Und die Propaganda da, das ist so übel.
2: Die Linke hat ja heute einen Antrag gestellt, einen Zusatzpunkt 2 zu dem Thema Regierungserklärung, ein Jahr Zeitenwende und hat für eine Verhandlungsinitiative eingefordert Deutschlands und ich durfte heute dazu reden und ich habe wirklich versucht, mich ernsthaft mit dem Antrag zu, äh, zu befassen, dem ganzen Antrag, dem Antrag auch eine Chance zu geben und ich habe den dann auch ähm, auseinandergenommen in den Sinnabschnitten, habe gesagt, was ich gut finde, weil es wichtig ist, ähm, denen auch eine Rücken, Rückendeckung zu geben, die eigentlich anders denken als Sarah Wagenknecht. Ähm, das Problem bei diesem Antrag der, der Linkspartei war, was halt nicht drin stand. Stand zum Beispiel ähm, nicht drin, dass man ähm, die Kriegsverbrechen aufarbeiten will, dass Putin Kriegsverbrecher ist. So, 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 so Dinge, die ja. eigentlich selbstverständlich sind, die man eigentlich zum Ausdruck bringen muss. Es gibt immer so ein gewisses Aber bei denen. Aber, und dann kommt die Relativierung mhm. und dann die Gleichsetzung beider Länder. Und das halte ich für schwierig und meine Absch mein Abschlussstatement Richtung Linkspartei am Ende war, kann man sich nachher noch auf meiner Instagram-Seite angucken, weil ich meine Rede <lacht> noch hochlade, so wie, äh, so wie ihr es auch immer macht. Wie alle. <lacht> wie wir alle es machen, ähm, habe ich der Linkspartei empfohlen, die Sarah Bank nicht aus der Fraktion zu schmeißen und danach aus der Partei, wenn sie ernsthaft solidarisch sein wollen mit der Ukraine. Das wäre ein Zeichen ähm, Oskar Lafontaine ist schon selbstständig rausgegangen und ich finde, dass ein Rausschmiss Sarah Wanknitz das einzige Richtige wäre. Die, die mhm. arbeitet
0: ja auch nicht in der Fraktion, die sind keinen Ausschüssen, die ist super selten irgendwie in Sitzungswochen und da. Und
2: wird auch ständig hier, Fehlzeiten auch bei Abstimmungen und so weiter, ja, ja, guck, guck Strafzahlungen und so weiter.
1: Ja, ich glaube halt, dass das einfach auch so ein bisschen der Punkt ist, den man nochmal klar machen muss, das hat ja auch der ukrainische Botschafter schon mehrfach gesagt, ähm, den wir auch getroffen hatten als noch mal, Das nochmal, äh, da haben wir glaube ich noch gar nicht von erzählt, Letzte Sitzungswoche, das war glaube ich auch nochmal sehr eindrücklich, was er nochmal erzählt hat. Aber der sagt ja auch genau das, was Annalena Baerbock nochmal wiederholt hat, äh, dann in der UN-Vollversammlung: wenn, wenn Putin aufhört, den Krieg zu führen, ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann ist die Ukraine am Ende. Und das ist genau das, was er sagt, das ist so. was richtig ist. So, das ist so. ne? Und das gehört einfach zu weit dazu. Wir
0: hatten diese Woche tatsächlich noch ein paar andere Sachen,
1: aber ja. bevor wir es
0: vergessen, weil das äh, ja. finde ich immer sehr, sehr wichtig, Adis, was war dein absurder, witziger äh, oder irgendwie besonders bemerkenswerter Moment, den du jetzt in diesen irgendwie bald anderthalb Jahren als Abgeordneter im Bundestag hattest?
2: Ich glaube, meine zweite Rede im Deutschen Bundestag, ähm, als ich plötzlich in der Anrede statt sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, fiel einfach so raus aus mir, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, total unangenehm, ich war gerade dabei, es auszurichten Liebe gehen, und dann habe ich Pause gemacht, ist Totenstille im Bundestag, richtig, richtig, richtig leise im Plenum. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, ich wollte gerade Genossinnen und Genossen sagen, und dann bin ich ein bisschen cooler damit dann umgegangen, aber war mir mega unangenehm. Du siehst dann in meinem Video so fünf, sie, fünf bis sieben Sekunden Stille, auch Schweigen bei mir, weil man merkt, irgendwas stimmt nicht, aber ich habe Genossen, Genossen gesagt. Darf man ja nicht, ne? weil es ja nicht die richtige Anrede ist eigentlich. Oder sollte man nicht dürfen. Ich wurde jetzt nicht rausgeschmissen oder so dafür. Ich habe mich dann korrigiert. Ich habe dann liebe Kolleginnen und Kollegen gesagt. Das war ganz witzig im Nachhinein. Ich habe es auch damit in Best of YouTube geschafft. Wey. <lacht> Wenn schon nicht mit, mit, mit Inhalten, dann mit Versprechern.
1: <lacht> <lacht> ja, da musst du nochmal drüber nachdenken. Nein, nein, nein alles gut. Ja, ja hier,
0: hier kannst du das sagen, keine Sorge. Ich weiß, ich freue ja. mich darüber auch. Ähm, aber was wir tatsächlich diese Woche auch noch hatten und wo ich äh, länger darauf hingefiebert habe, mhm. ähm, war die öffentliche Anhörung zu den Chatkontrollen mhm. ähm, im Digitalausschuss. Wir hatten da ja schon mal auch mit, mit Timo drüber geredet, was die Europäische Kommission da plant und was wir versuchen zu verhindern. Und Nämlich,
1: dass eure WhatsApps äh, mitgelesen werden können. Nicht
0: nur eure WhatsApp, alle eure Textnachrichten, Sprachnachrichten, Videonachrichten,
1: Fotos, Bilder. Auch ein Message? Alles. alles, alles so. Auch wichtig Na, zu wissen. Kann, auch ich sage immer zu
2: Jessica, schreib mir nicht über WhatsApp, weil das unsicher ist, aber nach diesem Vortrag habe ich jetzt Angst, sie überhaupt zu kommunizieren schriftlich.
0: Mit mir. Oh, oh good, die, die, die Verordnung <lacht> ist noch nicht in Kraft getreten ja. und äh, wir arbeiten dran, dass, dass diese Aufdeckungsanordnung rauskommt. regelt. No pressure, ne? Also da, da müssen wir gemeinsam auch nochmal so ein bisschen... an. Sprichst du dazu? Ähm, ich durfte nicht.
1: Äh, ich, 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 es war keine Redezeit mehr übrig, als wir okay. das im, im Plenum diskutiert haben. Okay, aber das heißt, die Anhörung hat ergeben, dass ihr das verhindern könnt, oder? Die Anhörung
0: hat ergeben, auf der einen Seite, dass alle Sachverständigen einhellig und zwar von dem Kinderschutzbund über den Chaos Computer Club bis äh, bis zu den Ermittlungsbehörden alle gesagt haben der Vorschlag der wie so wieder auf dem Tisch steht diese Chatkontrolle das geht von gar der nicht. EU
2: kommt der Vorschlag
0: ja von der Europäischen Kommission Ilva Johansson äh, die Innenkommissarin mit der haben wir uns auch getroffen äh, Big Brothers Zeit.
2: watching you oder was
0: ja, Big Sisters watching you <lacht> ähm, <lacht> Naja, auf jeden Fall waren die alle einhellig der Meinung ist eine ist eine blöde Idee sollten wir nicht machen ähm, und ähm, haben auch also wir haben natürlich auch drüber geredet was könnte man irgendwie machen um 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 das zu verhindern um das zu verändern. Schaut euch super gerne diese Anhörung an. Die gibt es auf der Website des Bundestages. Super, super, super spannend. Mega wichtiges Thema und vor allem auch ein mega wichtiges Thema.
2: Absolut. Wo
0: wir, wo wir weiter auch noch Öffentlichkeit drauf richten müssen, weil irgendwie die Fachbubble, die weiß Bescheid und die ist super untriebig. Aber wir hatten jetzt beispielsweise neulich bei dem einem, bei einem Spiel von Hansa Rostock äh, gab es ein fettes Banner im Stadion mit Chatkontrolle stoppen und so. Äh, wir müssen diese, dieses Thema auch irgendwie in die breite Öffentlichkeit tragen, damit allen klar ist, das geht über Jetzt, nicht. jetzt
2: geht ja nicht der Politiker nur in mir, in mir durch, sondern auch der Pädagoge und das bist du ja auch Pädagogin. Ähm, wenn man sich mit junger Generation beschäftigt, ist Chatten über WhatsApp oder über Signal oder sonst wo das gleiche wie, wenn man sich im Wohnzimmer trifft und miteinander Kaffeekuchen kuchen konsumiert. Das heißt, ältere Leute treffen sich um Kaffeekuchen. Das ist ein gutes Bild, um das Verstehen ähm, zu machen. Genau, und das ist dasselbe wie wenn jemand bei Kaffeekuchensitzungen einfach im Wohnzimmer dabei ist und einfach alles mitschreibt.
0: Entschuldigung, Entschuldigung darf ich das Mikro hier mit hinlegen? Genau, no, wir ja. werden das nur. Also auf. so würde ich das
2: jetzt mal übersetzen. Das ist ja krass, das ist ja voll an mir vorbeigegangen. Das ist ja heavy. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja verrückt.
1: Ja, und wann wird das jetzt akut? Also wann müssen wir jetzt nochmal die Kräfte mobilisieren oder kriegt man das vorher vom Eis? Wir versuchen es vorher vom Eis zu kriegen. Okay. Das Problem
0: an der Stelle ähm, ist, dass ähm, große Teile der Mitgliedstaaten sagen: Hey, finden wir total gut. Wie kommen die ähm, denn dazu? Ungarn. Ja, tatsächlich, <lacht> unter anderem äh, ist auch eins von unseren Argumenten. Nee, das Ding ist, ähm, wie immer, wenn wir über Massenüberwachung reden, ähm, haben wir verschiedene, verschiedene Ursachen dafür. Also basically es ist es immer Terrorismus oder Kinderpornografie. Klingt jetzt ein bisschen platt, aber so ist es halt. An der Stelle es ist es die Bekämpfung. Die Bekämpfung der Verbreitung von Darstellung von Kindesmissbrauch. Ähm
2: das, das verstehe ich als Argument, aber
0: man muss doch gucken, dass man Verhältnismäßigkeit, das Grundrechte, da gibt sowas, das finden wir gut. Naja, also wir, wir arbeiten gerade äh, daran, dass die Bundesregierung sich einheitlich positioniert. Ähm Wer muss die
2: Stellungnahme schreiben dazu? Ist das Bundesverkehrsministerium? Bei Digitales? Innenministerium. In, in okay? Ähm,
0: und die sind in der Ressortabstimmung. Also die reden auch miteinander, Familie, Innen, Digitales. Ähm, ist mega viel. Schaut euch auf jeden Fall diese Anhörung an.
2: Ähm, ja, so kann man Innenpolitik, Europapolitik und Außenpolitik miteinander verbinden. Das hängt ja alles miteinander Digital zusammen. Digitalpolitik. Digital auch. Nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, das wollte ich euch bewusst zum Schluss ähm, erwähnen, weil das äh, Gedächtnis sich das Letzte und Erste natürlich am besten merkt.
0: <lacht> wir, wir bleiben auf jeden Fall weiter dran. Es ist noch ganz viel mehr passiert diese Woche, aber unsere Zeit ist schon wieder um
1: Ganz genau, aber wir versprechen, dass wir nächste Woche... Ihr habt Woche zu lange geredet. <lacht> <lacht> ja, ja. ja das, das, hm. Nein, nein, ich war's. Aber genau. ihr wollt doch ein bisschen hören, was ich mache. Ja, voll. Nein, okay. ich, ich es war echt super spannend. Danke dir, dass du hier warst. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und dann gibt es den ganzen Rest, den wir jetzt vergessen haben. Aber ich fand's mega cool. Es war richtig schön, dass du da warst. Und Danke. eine coole Folge. Hoffentlich seht ihr das auch so. Und ja. Ich würde sagen, wir sagen äh, Tschüss und bis in zwei Wochen.
0: Genau, und es ist nicht nur der, äh, die Folge vorbei, sondern auch der Karneval, Gott sei Dank. Und deswegen würde ich sagen, Haus der Rheinland.
2: <lacht> ha. Ciao, ciao.